0: Bonjour, bienvenue à tous, merci d'être euh, présent, d'être avec nous pour cet atelier sur les nouveaux défis du reporting de durabilité, quels, quels outils choisir. Euh, cet atelier est co-animé par euh, Marie-Henri, euh, Romain Garnier du cabinet PWC, ainsi que Nicolas Morin et moi-même de la société Cachetel. Quelques points pratiques avant de commencer cette présentation, sachez que vous pourrez la récupérer sur notre stand qui se trouve en PU19. Euh, donc, nous laissez vos coordonnées et on vous l'enverra. Également, nous avons réservé un quart d'heure de questions à la fin de cette présentation. Donc, on circulera dans la salle avec un micro. Vous pourrez poser toutes vos questions. Romain, Marion, Nicolas, je vous laisse vous présenter en quelques minutes. Merci.
1: Bonjour à tous. Donc, moi, Marion Horry, je suis directrice au sein du cabinet PwC. Euh, initialement, du coup, pour l'affaire courte. Euh, je travaillais plutôt sur des problématiques très comptables et financières, euh, réglementaires, euh, voilà, les, les normes IFRS, euh, toutes ces choses-là, les états financiers. Et maintenant, ça fait deux ans en fait, que je consacre mon temps aux problématiques de reporting ESG, notamment aussi avec la taxonomie qui, qui faisait vraiment le pont et qui fait toujours le pont entre les données financières et extra-financières. Et du coup, euh, je m'intéresse aussi euh, maintenant beaucoup, euh, et je travaille beaucoup sur ce nouveau reporting de durabilité euh, qui, 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 qui va arriver très rapidement. Euh, et je travaille régulièrement également avec Romain, euh, qui se présentera, peut-être maintenant. <rire>
2: maintenant. Bonjour à tous, donc, je suis Romain Garnier, senior manager dans les équipes développement durable de PwC. Euh, avec l'équipe, on, on, on accompagne les entreprises sur euh, leur stratégie RSE, comment intégrer euh, la RSE dans leur stratégie d'entreprise, dans leur façon de construire leurs produits, dans leurs opérations, et pour vérifier ces informations et, et évaluer leurs performance en matière de durabilité. Moi, j'ai passé euh, pas mal de temps aux côtés euh, des, des acteurs de la techno, euh, et, euh, et aujourd'hui du coup je m'intéresse à la fois euh, à l'impact du numérique donc ce qu'on appelle le numérique responsable et puis aussi euh, à l'utilisation du numérique pour euh, aider la transition de toute l'entreprise vers euh, plus de durabilité
3: euh, avec l'illustration aujourd'hui sur, sur, sur cet outil Bonjour à tous, moi-même Nicolas Morin, je suis chez Cash Hotel, en charge de l'innovation et mon rôle ce, ce matin ça va être d'illustrer les propos de, de Mar Marion, de Nel et de Romain euh, et vous montrer concrètement euh, en quoi ça consiste dans une solution. Et je prendrai en exemple notre solution KCSR. Voilà. Nel, je te laisse la parole.
0: Merci à tous les trois. Moi, je suis Nel Guéot, consultante RSE chez Cachetel. Chez Cachetel, Cachetel euh, um, est une société d'édition de, de logiciels. Nous accompagnons les entreprises dans la mesure et le pilotage de leur performance durable grâce à nos outils, entre autres, et des missions de conseil en amont et en aval. Aujourd'hui, avec, euh, avec vous trois, nous allons euh, vous parler des nouveaux défis du reporting de durabilité. Cet atelier va permettre de faire le point, dans un premier temps, sur les évolutions des attendus réglementaires, et cela depuis fin 2021. Il va aussi permettre d'échanger euh, sur la meilleure manière d'y répondre, euh, avec quelques recommandations, entre autres, pour faciliter, euh, pour faciliter la compréhension et l'appropriation de ces mêmes exigences. La présentation va se dérouler en trois parties. La première partie portera sur les éléments de contexte et le rôle des entreprises face à cette réglementation. En deuxième partie, nous parlerons de la directive CSRD et des normes issues de l'EFRAG. Et enfin, en troisième partie, nous parlerons des outils de pilotage de la performance en réponse donc, à l'intégration de ces exigences. Et on en illustrera quelques points clés grâce à notre outil CSR. Romain, je te passe la parole.
2: Et là, vous m'entendez. Euh, donc, pour pour débuter cet échange, on voulait vous partager quelques quelques éléments de contexte sur sur le, le quelque part la réglementation. On voit qu'il y a une évolution significative du, du contexte réglementaire. Cette évolution, elle est mondiale, elle est généralisée. On la voit en Europe, mais on la voit aussi aux États-Unis. On les voit, on la voit en Asie. Et pour ce qui est euh, de l'Europe, en fait, on, on se rend compte que l'Europe s'est vraiment dotée d'une vision politique et d'un objectif, celui que, que celui d'avoir une Europe neutre en carbone en 2050. C'est euh, pour tenir cette ambition, l'Europe s'est euh, donné euh, et a constitué le Green New Deal, qui est un plan euh, très ambitieux d'ailleurs ils parlent même de leur, de leur propre homme sur la lune euh, qui en fait prend le, le pari que pour transformer une économie à la rendre neutre en carbone, il faut commencer par transformer l'industrie financière et donc euh, en figure de proue de, de ce plan euh, le, la commission européenne a structuré le, le, le plan européen de finances durables qui se donne trois objectifs et ce matin on, on va plutôt se focaliser sur le premier qui est le presque le plus important, euh, celui de réorienter euh, l'ensemble des flux de capitaux vers des activités durables. En quelques mots, c'est euh, pas de RSE, pas d'argent. Et en fait, la, la volonté fondamentale de la Commission européenne, c'est que l'argent qu'il y a sur le marché soit réorienté progressivement vers les activités durables. Et pour ce faire, euh, l'argent devra devenir plus cher, euh, voire euh, difficile à obtenir pour des activités qui sont non durables. Une fois qu'on a dit ça, euh, il faut quand même que le législateur définisse ce qu'est une activité durable pour qu'on soit tous alignés sur cette, euh, sur cette définition. Et c'est l'objet du, du premier euh, plan d'action euh, lancé par la Commission européenne qui sera, euh, qui sera euh, euh, fondamental pour euh, l'ensemble du plan de finances durable. Ce plan finance durable, derrière, derrière les trois objectifs stratégiques, euh, on a dix champs d'action euh, et je ne vous en citerai que trois ce matin dans le temps qui nous est imparti le premier c'est celui de la taxonomie on vient juste d'en parler cette taxonomie c'est une nomenclature des activités euh, qui permet de, dé de décrire les activités qui sont durables et cette, cette nomenclature elle a vocation à être environnementale sociale et gouvernance pour la gouvernance on, on sait que c'est pas pour tout de suite pour la dimension sociale euh, la commission européenne est en train d'y travailler et pour l'environnement on y est on a déjà des textes qui sont opérationnels et les auxquels les entreprises sont soumises aujourd'hui sur la dimension climat. Et viendront dans quelques temps d'autres éléments qui vont compléter sur les, dimensions, sur les autres dimensions environnementales que sont la biodiversité, l'économie circulaire, les autres polluants et l'eau. Donc voilà, on a déjà ce texte taxonomie qui impacte au quotidien les entreprises et, et oriente aussi les, 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 le financement. Septième plan d'action, c'est celui de la SFDR qui lui, euh, euh, qui lui concerne les acteurs financiers. Et pour faire simple, euh, son objectif euh, va être de clarifier et de cadrer la manière dont un organisme financier va construire son produit financier au regard de la durabilité. L'idée, c'est qu'on ne puisse plus dire si facilement mon produit est durable, vert ou responsable, mais qu'on doive répondre à un cahier des charges, à des normes et rentrer dans un référentiel très clair et de limiter le greenwashing pour que les investisseurs et les personnes qui investissent puissent avoir des éléments de comparaison tangibles pour faire des investissements durables. Neuvième et dernier volet sur lequel je passerai un peu de temps, c'est celui de la CSRD. La CSRD, c'est le nouveau cadre européen de reporting de durabilité. Il remplace la NFRD que l'on a aujourd'hui. Et cette CSRD, elle va transformer profondément le reporting des entreprises déjà parce qu'elle précise les attendus euh, des entreprises euh, sur, ce, sur ce reporting de durabilité, la philosophie qu'il y a derrière, et elle donne un cadre très clair sur les indicateurs qui sont attendus, euh, sur un certain nombre de critères euh, avec des dimensions sectorielles, des dimensions, euh, euh, des dimensions obligatoires, des dimensions optionnelles. Donc, on se rend compte que ce plan européen est structuré, il est euh, détaillé, mais à la fois il est très complexe, parce qu'en soi, les textes euh, en sont très complexes et, et euh, Marion va, va vous donner un peu plus de détails sur certains de ces textes. Euh, mais aussi, ces textes se déploient progressivement et en plus de ça, certains, pour qu'il y ait une cohérence d'ensemble, les textes se répondent entre eux. Et donc aujourd'hui, on a des textes qui sont en cours de déploiement, euh, mais qui euh, renvoient les textes qui vont être euh, rédigés euh, dans le futur. Et donc, le, le, le message pour les entreprises, c'est euh, tenons-nous euh, tenons prêts euh, et anticipons. Ces, ces évolutions de réglementation en nous tenant au courant euh, sur, ces, sur ces éléments. Et pour ce qui est de la, de la fourniture de la donnée ESG, on se rend compte que cette donnée ESG, demain, elle va devenir essentielle pour les entreprises. Elle l'était déjà, mais demain, encore plus. Euh, on se rend compte que les utilisateurs de ces données euh, ESG euh, vont être de plus en plus stratégiques dans l'entreprise. On, on parle de l'écosystème financier. Et qu'on euh, se rend compte que l'objectif euh, stratégique de la, de la Commission européenne et finalement, de, de mettre au niveau la donnée ESG, au même niveau que la donnée financière, dans toute sa chaîne de valeur, d'ici 5 à 6 ans. Et on parle, de, euh, on parle de, des systèmes qui la produisent, on parle des contrôles internes, des contrôles externes, on parle de l'accessibilité, de la transparence de cette donnée. Hein, L'idée de ne plus de faire un reporting une fois par an, mais de rentrer dans un mode de pilotage. Et on parle aussi de l'usage qui en sera fait par les, par les acteurs financiers. Voilà très rapidement une, une mise en contexte et, et, et Marion va vous en dire un petit peu plus sur, sur la CSRD.
1: Merci Romain. Euh, donc la CSRD, d'abord, qu'est-ce que c'est C'est donc une directive européenne euh, qui, aujourd'hui, euh, on, on en a vu le texte final euh, qui a été... Euh, euh, validé par le Trilogue, donc la Commission, le Parlement et le Conseil européen fin juin, euh, fin juin dernier. Donc, on... ce texte qui sera adopté d'ici la fin de l'année euh, 2022, et euh, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que pour les différents États de l'Union européenne, ce texte devra être transposé en loi nationale dans les 18 mois suivants. Et donc, c'est sur ce texte transposé que chaque groupe européen, en fonction de son pays euh, d'implantation, va, va, va devoir. Enfin, euh, voilà, c'est ce texte qui, qui va devoir respecter. Euh, et pour les groupes, euh, ça signifie que euh, début 2025, sur les données annuelles 2024, euh, il y aura l'obligation de respecter cette CSRD euh, et l'ensemble de ses exigences. Euh, la CSRD, plus largement... C'est un texte très important. Pourquoi aujourd'hui Parce que, du coup, Romain l'a cité, il y a différents textes, différentes réglementations qui sont sorties. La CSRD, elle permet de faire le lien entre ces différents textes. Donc, euh, notamment les ESRS, ce qui sont les standards de normalisation du reporting de durabilité. On va y revenir un tout petit peu après, mais qui, donc sont vraiment une partie euh, très importante de la CSRD. Euh, elle fait le lien également avec la taxonomie, qui est déjà d'application obligatoire euh, pour un certain nombre de groupes, euh, et donc la taxonomie est incluse. Elle fait le lien avec la SFDR que Romain a évoquée, et aussi avec tout un tas d'autres textes, dont le devoir de vigilance, etc. Donc vraiment, la CSRD, c'est la directive chapeau de l'ensemble de, euh, de ces réglementations. Euh, et elle, voilà, elle permet vraiment de les lier. De les lier. Euh, de les lier. En termes de calendrier, peut-être le point le plus important, c'est le, les dates d'application pour les différentes entreprises euh, qui euh, arrivent relativement rapidement. Donc, suite aux négociations du, du Trilogue, il y a quand même eu euh, un report d'un an. Euh, donc aujourd'hui la date d'application pour tous les groupes qui aujourd'hui ont déjà un reporting euh, extra-financier c'est euh, euh, donc début 2025 en publication sur les données 2024 et ensuite il y a quand même un échelonnement euh, puisqu'on le verra en termes de scope certains groupes vont être concernés alors qu'ils ne le sont pas aujourd'hui par la DPEF pour ces new joiners il y aura un an supplémentaire dans l'application et pour les PME encore un an supplémentaire. Euh, ce qui va permettre quand même, parce que la marche est relativement haute à franchir, mais donc à chacun de, 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 de prendre en main ce texte. Euh, en ce qui concerne euh, les ESRS, donc de, de toute façon, les ESRS et la CSRD vont être d'application obligatoire en même temps, euh, ils sont complètement liés, euh, c est, c est vraiment ils vont de pair. Euh, en ce qui concerne justement ces standards, puisqu'on va y revenir aussi après, euh, il y a eu une consultation publique sur, euh, sur les, la première publication de l'EFRAG, qui s'est fini début août. Donc là, l'EFRAG est en train de retravailler ses textes en fonction des nombreux commentaires qui sont remontés de la part des groupes et des différents organismes. Euh, elle sortira ses textes définitifs à la fin de cette année. Et puis, euh, d'ici euh, le milieu de l'an prochain, euh, on s'attend à voir les textes adoptés, enfin confirmés et validés par la Commission européenne, euh, qui sont vraiment les textes définitifs. Voilà pour les points importants du calendrier. Euh, donc maintenant, on va rentrer un tout petit peu plus en détail euh, sur la CSRD en tant que et, et, les, et les normes. Donc l'objectif principal, Romain l'a évoqué, c'est vraiment de faire monter ce reporting extra-financier ou maintenant le reporting de durabilité au niveau du reporting financier. Donc au même titre qu'il y a 20 ans, on a eu les IFRS qui sont venus normaliser ce reporting euh, financier, les états financiers. Aujourd'hui, on a les ESRS qui sont, euh, qui, qui sont en train d'être euh, établis et dont on a vu les drafts, qui vont venir normaliser, cadrer, structurer ce reporting euh, extra-financier. Euh, pourquoi Parce qu'un des écueils sur la DPEF et sur les reportings extra-financiers, même au niveau européen, c'est qu'il y a quand même une grande hétérogénéité dans, la, dans les données qui sont publiées, mais aussi dans les méthodologies pour euh, calculer ces différentes données. Donc la comparabilité était relativement euh, difficile. Donc aujourd'hui, le but, c'est vraiment de le normaliser, de le cadrer. Et donc on a aujourd'hui 13 normes draft qui ont été publiées par les FRAG et qui ont été donc, commentées euh, par tous ceux qui le souhaitaient jusqu'au 8 août. Euh, sur la CSRD, donc le texte chapeau, euh, quels sont... Euh quelles sont les, principaux, les principales évolutions et les principaux points à retenir euh, sur, sur cette nouvelle cette CSRD par rapport à la DPEF que vous connaissez probablement donc tout d'abord les seuils ils sont abaissés donc le scope en fait le nombre d'entreprises concernées va être vraiment plus large euh, donc là on vous a noté les seuils euh, 20 millions de total bilan 40 millions de total chiffre d'affaires et plus de 250 euh, salariés il faut en dépasser 2 des 3 euh, on a on dit souvent que ça fait passer le nombre d'entreprises soumises de 11 000 à 55 000, ce qui est quand même considérable. Euh, sur le contenu, on va avoir un grand élargissement du contenu, donc euh, avec euh, les ESRS, on y reviendra, qui vont vraiment structurer l'ensemble des informations à faire apparaître, mais avec notamment euh, des informations prospectives, une nécessité de faire apparaître des, beaucoup d'informations et de prendre en compte la chaîne de valeur, euh, et, et vraiment en termes de quantité, un nombre d'indicateurs euh, beaucoup plus importants cette CSRD elle sera dans le rapport de gestion pour les entreprises françaises pas de changement c'est déjà le cas de la DPEF euh, en termes d'audit on aura une assurance modérée pour l'ensemble des pays européens donc pour la France encore une fois Excusez-moi, pas de changement mais euh, ça voudra dire qu'aujourd'hui rares sont les pays européens qui ont une revue d'un tiers indépendant de leur euh, reporting extra financier, demain ce sera obligatoire pour tous les pays, toutes les entreprises de l'Union Européenne ce qui va permettre aussi euh, davantage de comparabilité et d'homogénéité euh, on s'attend également à, à, à ce que la gouvernance et à ce que les, les, les instances de, de gouvernance des différentes entreprises prennent davantage de responsabilités sur ces données extra-financières comme elles le font sur les données financières. Donc voilà en quelques mots les, les gros points sur la CSRD et les évolutions par rapport à la DPEF. Si on passe maintenant euh, aux standards de normalisation qui sont aujourd'hui euh, publiés, euh, on en a... 13. Euh, donc, on les voit apparaître, c'est ce, voilà, tous ceux qui sont colorés, sur la gauche de la slide. Euh, deux sont cross-cutting, donc ça signifie simplement qu'ils vont être vraiment transverses, quel que soit le sujet euh, extra-financier. Et puis ensuite, on, on, ils sont déclinés sous les, les trois piliers, enfin les trois, trois euh, ouais, piliers environnement, social et gouvernance. Euh, les cinq... Euh, Standards sur l'environnement suivent complètement les objectifs de la taxonomie. On retrouve le climat, la pollution, la protection de l'eau, la biodiversité et l'économie circulaire. Donc c'est vraiment les mêmes que les objectifs de la taxonomie pour ceux qui la connaissent. Au niveau social, on va à la fois regarder ses propres employés, les employés de la value chain, les communautés affectées et puis les consommateurs finaux. Et enfin sur la gouvernance, on va parler de la gouvernance, du contrôle interne, de l'audit interne, de la gestion des risques et de la manière dont on conduit notre activité. Euh, ce qui est à noter c'est que ce sera complété par la suite mais donc euh, pas d'application obligatoire tout de suite par des, par des normes de sectorielles parce qu'aujourd'hui celles qui sont apparues c'est pour toute entreprise, toute industrie confondue. Euh, et enfin, euh, du coup, on vous donnera un exemple juste après, mais donc, dans l'intégralité de ces, de ces normes, il y a des disclosure requirements. Aujourd'hui, il y en a 140. Euh, si on prend toutes les, les 13 normes et ces 140 disclosure requirements, ça représente plus de 500 points de données que ce soit qualitatif ou quantitatif. Alors ce qu'il faut noter simplement sur ces textes, sur la, que ce soit la CSRD ou les normes, il n'y a pas d'obligation euh, de faire. C'est une obligation de discloser. Donc ça, ce qui signifie que euh, si vous n'avez pas ou si l'entreprise n'a pas d'objectif de réduction des émissions, euh, elle ne le disclosera pas. C'est une obligation de transparence et de dire ce que vous faites à date. Euh... Voilà sur ces sujets. Si on prend l'exemple euh, de l'ESRS E1, donc environnement, climate change, euh, voilà à quoi ça ressemble en synthétique. Donc à chaque fois, l'architecture la, de tous les standards est la même, il y a ces trois piliers. Donc le premier, plutôt sur la stratégie, la gouvernance, etc., à quel point le standard est significatif ou non pour l'entreprise. Le deuxième, sur ses politiques, euh, comment elle prend euh, en, en jeu euh, voilà, ce, ce sujet, euh, quel est son plan d'action et quels sont ses objectifs. Donc, ces deux premiers piliers sont davantage qualitatifs. Et puis, on a la mesure de la performance. Et là, c'est très souvent beaucoup plus quantitatif, des indicateurs qui vont permettre de voir l'évolution dans le temps et de pouvoir mesurer la performance de l'entreprise sur ce sujet en question. Donc là, on le voit, il y a 17 disclosure requirements pour ce qui est euh, du climate change. C'en est un des plus fournis, euh, compte tenu du sujet euh, actuel. Euh, mais donc, c'est vraiment le format euh, que tous les, tous les ESRS prennent, avec euh, voilà, plus, plus ou moins de détails. Euh, si on passe aux principaux challenges pour euh, les différents groupes aujourd'hui, la première, c'est de prendre en main tous ces textes, parce que ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a euh, entre 600 et 800 pages euh, de textes officiels quand on souhaite les lire. Euh, voilà. Euh, pour, pour mesurer les impacts sur le reporting de durabilité, donc le, par rapport à la DPEF actuelle. Euh, comment collecter les informations Ça va être un autre gros défi, notamment sur les questions de chaînes de valeur, euh, voilà, et de, surtout de chaînes de valeur. Euh, et que souvent, ces informations ne sont aujourd'hui pas dans des outils de reporting pour les informations extra-financières. Il va y avoir la nécessité de, mettre en, de développer un vrai process comme celui qui existe, enfin... Dans notre manière de penser, pour le reporting financier, c'est-à-dire d'avoir une équipe dédiée, un calendrier, euh, quels outils, quels systèmes, quels contrôles on met pour fiabiliser et pour permettre une comparabilité, une auditabilité des données. Et ça, ça peut être un très gros chantier. Donc finalement, le mot d'ordre, nous, qu'on donne très souvent, c'est d'anticiper autant qu'on le peut, ne serait-ce que pour faire un premier état des lieux euh, bah, de, de, de l'ampleur des travaux qui vont être à mettre en œuvre pour chacune des entreprises, parce qu'encore une fois, ça va être très hétérogène en fonction des industries, en fonction des groupes, en fonction des sociétés, de leur taille, euh, et de pouvoir mesurer quels sont les gros chantiers pour ensuite déterminer la méthodologie, où je vais trouver mes données, quelles sont celles qu'il me manquent et comment je vais les connecter, avec quel, quel outil, quel processus qui sont les personnes dans mon entreprise qui vont, qui vont travailler sur ces différents sujets. Et du coup, je repasse la parole à Neil.
0: Merci Marion, merci Romain, de euh, nous avoir fait ce petit rappel très utile hein, sur les, les enjeux et les éléments d'actualisation euh, relatifs à la réglementation. Avant de passer la parole à Nicolas, qui vous montrera, lui, comment nos solutions et bénéfices vont permettre, effectivement, d'accompagner les entreprises au mieux dans cette évolution, je voudrais faire un petit focus sur trois points. Le premier point va porter sur les, sur les différentes étapes d'une démarche de reporting de durabilité réussie. Le second point va porter sur le niveau de maturité des entreprises, qui est très hétérogène. Et le troisième point on va porter sur les défis à relever, effectivement, pour y répondre. Le premier élément préalable à cette démarche, ça va être de comprendre où nous en sommes en matière de reporting. Globalement, on connaît les évolutions réglementaires, les évolutions attendues dans les années à venir. Romain et Marion viennent de nous le rappeler. On se rend bien compte que ces attentes sont assez similaires à celles qui s'appliquent aujourd'hui en finance. En tout cas, on s'y rapproche de plus en plus. Si on regarde la pyramide des besoins que vous voyez sur cette slide, on voit que le processus est progressif et va nécessiter et impliquer de passer par différentes étapes. Et ces étapes, elles sont, elles sont les suivantes par rapport à la, à la donnée collectée. Il va falloir automatiser, traiter, collecter cette donnée, l'agréger, la fiabiliser et la restituer. Mais également, la valoriser, la valoriser, la tracer pour atteindre l'objectif final qui va être de transformer l'entreprise et de piloter la performance durable de ces dernières. Alors, un élément important dans la réussite aussi de ces différentes étapes, du passage d'un échelon à l'autre, ça va être effectivement d'impliquer l'ensemble des collaborateurs aux différentes, à ces différentes étapes, puisque des collaborateurs impliqués dans les différents départements de l'entreprise, c'est un, une garantie en tout cas de réussite de la collecte de cette information. Côté entreprise, on fait le constat qu'il y a des niveaux de maturité qui sont extrêmement variables. Euh, on a des entreprises qui ont effectivement des stratégies déjà, déjà implantées avec des plans d'action définis à hein, 5-10 ans. Et puis, on a d'autres entreprises qui en sont en balbutiement. Ou alors, qui ont développé euh, quelques actions disparates mais pas forcément euh, rattachées à un plan. Euh, donc, par rapport à ces, euh, par rapport à ces, à ces constats, euh, les grands défis à relever... Vont être les suivants. Donc, il va falloir faire face à la spécificité de la donnée. Et comme je vous l'ai dit, cette donnée, elle est, elle est même si elle a le mérite d'exister, elle est souvent très hétérogène, de nature et de qualité euh, assez différentes. Les données sont éparses, elles sont transverses, elles sont relatives aux différentes thématiques euh, au sein des différents départements de l'entreprise. Donc, il va falloir les frotter aux différents départements. Euh, et notamment aux, aux services et systèmes d'information euh, euh, existants. Et bien sûr, comme vous l'avez compris, cette donnée elle est de plus en plus nombreuse. Donc, il va falloir faire face à ce volume d'informations grandissant. Le deuxième défi, pardon, un relevé important, ça va être de travailler sur les processus hein, de collecte et de traitement de cette donnée. Donc là, c'est pareil. Hein, sur, les, sur les processus, on a des approches qui sont très hétérogènes, d'une entité et d'une entreprise à l'autre. Donc, effectivement, il y a un gros travail à mener en amont dans l'organisation et la structuration et la fluidification des opérations. On est face à des saisies qui sont aujourd'hui encore très manuelles, donc source d'erreurs et chronophage. Il faut savoir aujourd'hui que 50 des entreprises travaillent encore sur la base de fichiers Excel. Et, et rajouter à cela, on n'a pas toujours de workflow de validation existant au sein de l'entreprise. Et ce workflow, il est, il est important hein, puisqu'il assure la pertinence hein, et la qualité de la donnée. Euh, donc ce qui est classique, finalement, euh, côté finance, hein, il est beaucoup moins, vous l'avez vu, côté extra-financier. Il va donc falloir monter en puissance sur ces sujets-là, euh, sur le sujet du reporting de durabilité. Et enfin, le troisième défi à relever, ça va être de clarifier les pratiques. Donc là encore, concernant les pratiques. Elles sont beaucoup moins normées qu'en matière de finances. Il existe aujourd'hui plusieurs référentiels, et vous les connaissez, hein, donc le CESBI, le GRI, euh, les ODD. Euh, C'est à l'entreprise hein, de choisir parmi ces référentiels, au cas par cas, euh, ce qui lui semble le plus pertinent hein, pour faire passer son message. Mais là, on voit bien que, par rapport à ces référentiels, on est face à un déficit de comparabilité pour les parties prenantes externes. Donc, ce point nécessite aussi d'être grandement amélioré, et c'est un point sur lequel euh, travaillent, entre autres, des organismes comme les FRAG en vue de la future CSRD. Au final, euh, on voit qu'on est sur des approches euh, globalement euh, qui sont encore que l'on pourrait qualifier d'artisanales, euh, avec des entreprises qui communiquent euh, sur des informations, certes, mais qui ne sont pas toujours. Hein, fiable, vérifiées, pertinente, et pas toujours compatible avec les exigences réglementaires et notamment les exigences d'auditabilité et de vérification qui sont attendues par les OTI et notamment dans le cadre de la future CSRD dans les deux ans qui viennent. Donc sur ces sujets-là, voilà, il va falloir travailler à professionnaliser les pratiques, à industrialiser ces pratiques pour arriver à tenir l'objectif qui est fixé aux entreprises pour mesurer de manière efficace hein, dans un futur relativement proche euh, la performance durable. Comment on va y arriver C'est toute la question. Euh, et quelles sont les solutions aujourd'hui les plus appropriées pour y répondre et pour répondre à cet exercice et accompagner les entreprises euh, Et quelles sont les particularités de ces solutions Je vous propose de passer la parole à Nicolas qui va vous expliquer... Euh, oui. qui va vous parler de, de la solution KCSR. Merci,
3: Merci. Merci, Nel. Euh, alors, oui, pour faire suite à ce qu'on qu vient de voir, je vous propose de vous illustrer trois points euh, dans euh, une solution. Alors, je vais vous le montrer via notre solution KCSR et euh, on, va, on va voir ces trois points en détail. Euh, alors, allons-y. Première chose dont vous avez parlé, euh, on, Marion citait 500 data points il, fa, il, il va falloir collecter de plus en plus de données dans l'application aussi bien quantitatives que qualitatives pour faire ça il faut un outil qui soit euh, fluide, qui vous permette rapidement de collecter cette donnée auprès de vos contributeurs vous voyez un exemple ici d'un formulaire web euh, tout simple qui détaille par thématique environnementale, sociétale, l'ensemble euh, des points de collecte qui sont demandés aux contributeurs on va prendre un exemple, ici vous voyez qu'on a une vision de la tendance, on a l'historique des données qui ont déjà été collectées, euh, on voit l'objectif final à atteindre, et puis année par année, on peut se comparer par rapport euh, à l'objectif. Euh, bien sûr, on va pouvoir, le contributeur va pouvoir saisir une donnée quantitative, une donnée qualitative ici, avec un éditeur de texte riche, et également joindre des pièces jointes à sa remontée d'informations. Alors ça c'est un premier point important, cette, cette flexibilité dans la collecte des données. Mais on l'a vu tout à l'heure, on parlait de data points, d'indicateurs de, de plus en plus nombreux qu'on va devoir euh, collecter. Et pour faire cela, il faut que vous soyez autonome, autonome dans, dans la création de ces indicateurs. Je vais vous montrer un exemple ici. On doit pouvoir par volet, euh, par thème, gérer ces indicateurs et à tout moment on doit pouvoir créer un nouvel indicateur créer un, un nouvel indicateur. En quoi ça consiste Eh bien, ça va consister à lui donner une description dans les différentes langues euh, que, qui sont gérées euh, ici, euh, dire s'il s'agit d'un indicateur qui est euh, collecté ou bien d'une formule de calcul. On va devoir préciser également si on attend euh, un fichier, du texte ou bien une donnée numérique. Euh, et puis, il faut pouvoir gérer tous les, toutes les catégories d'unités dont on peut avoir besoin dans le domaine de la RSE. Par exemple, les émissions, mais euh, ça concerne un grand nombre d'unités. Euh, et puis après, il peut y avoir différentes options. Par exemple, est-ce que les contributeurs vont pouvoir modifier eux-mêmes l'unité euh, par défaut Quel sera euh, le niveau de collecte Vous pouvez taguer vos entités, leur donner des, des descriptions... Et quand vous ajoutez un indicateur, dire, ben voilà, cet indicateur ne concerne que ce type d'entité, et c'est ce qui sera utilisé par défaut. Même chose pour la fréquence, il faut pouvoir collecter des données à n'importe quelle maille, qu'elle soit mensuelle, trimestrielle ou euh, annuelle. Et puis enfin, on peut avoir besoin d'ajouter des informations complémentaires, par exemple ce lien référentiel. Il y a un système de tag ici, on peut dire, ben voilà, cet indicateur, je le relie à GRI4, à la DPEF, et du coup, je pourrais exporter tous les indicateurs en rapport avec un tag euh, donné. Euh, il peut également y avoir des informations concernant les incertitudes sur ces indicateurs. Et enfin, on peut on peut préciser le, le référent métier. Donc vous voyez, c'est euh, une solution euh, moderne doit vous proposer euh, ce type de fonctionnalité pour que vous puissiez enrichir vous-même, en autonomie, votre application. Alors, deuxième point que je voulais illustrer, euh, Romain en parlait tout à l'heure, on va devoir se rapprocher de plus en plus des standards du reporting financier. Et là, je voulais l'illustrer au travers d'une fonctionnalité clé qui est la piste d'audit. Alors une piste d'audit, à quoi ça, ça ressemble eh C'est ce que vous voyez là euh, à l'écran. On va trouver successivement les indicateurs, les unités correspondantes, les valeurs qui ont été remontées, les commentaires associés. Si y a un justificatif, on, le, on va le voir ici. Euh, L'origine de la donnée, ça c'est important, est-ce qu'elle a été collectée, est-ce qu'elle a été importée. Ici on voit qu'il y a une donnée qui a été extrapolée et on peut voir quelle est la méthode d'extrapolation qui a été euh, utilisée sur cet indicateur, à quelle date l'indicateur a été collecté, par qui. Euh, il peut également y avoir des informations sur toutes les étapes de validation. Qui a validé cette donnée-là, à quel moment, euh, et puis également les ajustements quand les données sont clôturées on peut faire une demande d'ajustement mais ça aussi il faut le tracer, il faut savoir qui a fait la demande, quelle était la valeur d'origine sur l'indicateur, quelle était la valeur après ajustement et qui a validé cette demande. Et puis enfin on peut avoir la description de l'indicateur et son, sa référence technique. Donc vous voyez ça fait beaucoup de choses, beaucoup d'éléments euh, qui doivent être suivis euh, et je re, vous remarquez ici qu'on peut exporter toutes ces informations vers Excel on a également la possibilité d'exporter les pièces jointes. Donc ça, ça va être très utile. Quand un auditeur viendra euh, chez vous vous pourrez lui donner un, un accès euh, un, avec un profil auditeur pour qu'il puisse lui-même aller consulter tout le détail associé euh, à ces indicateurs. Enfin, Troisième point que je voulais mettre en avant, euh, c'est la partie, euh, c'est vraiment la fluidité de l'outil et l'aspect moderne de ce type, que, que ce type d'outil doit vous proposer. Prenons un exemple sur les dashboards, de différents dashboards ici à disposition et par exemple sur des données sociales, ici, je dois pouvoir facilement restituer l'information dans la solution sans sortir de l'outil et restituer ce type de dashboard. Je vous montrer un autre exemple sur des, euh, des données liées aux, aux émissions de gaz à effet de serre. Euh, ici, on va pouvoir restituer l'information sur les trois scopes. On a un détail par poste euh, d'émission. Euh, et vous voyez un, un bon exemple de la, de la fluidité que doit vous proposer un outil moderne. Si, par exemple, je souhaite travailler avec ce tableau dans Excel, j'ai un bouton ici, je clique, ça m'exporte euh, le tableau au format Excel et je vais retrouver dans Excel, euh, exactement la même présentation que ce que j'avais à l'écran et je suis dans un format numérique, donc je peux continuer à travailler dans euh, Excel. Euh, autre exemple, si je souhaite travailler en mode graphique, j'ai un bouton de switch qui me permet de basculer en mode datavise et là j'ai les graphiques à disposition qui me détaillent par exemple ici sur les, les trois scopes. Euh, la représentation graphique et si je souhaiterais utiliser ce graphique dans une présentation type slide là aussi euh, l'outil propose de le faire rapidement, j'ai un bouton qui me permet d'exporter l'image que je vais pouvoir intégrer dans une de mes présentations vous devez également avoir accès à des formats techniques par exemple ici euh, les exports pour euh, l'ADEME et puis enfin pouvoir exporter vraiment des documents complets par exemple euh, j'ai ici un, un rapport un export BGS je clique sur le bouton, le système me génère le rapport, on va l'ouvrir ensemble. Vous voyez ici un, un document structuré, et dans ce document, on va trouver successivement euh, les graphiques, les graphiques qu'on a vus, les tableaux avec le détail des postes d'émission, et puis ensuite tout le détail, euh, poste par poste. Des, euh, des émissions avec les données qui sont injectées dans le rapport au moment où je le génère. Et vous voyez ici des zones qui ont été prévues pour qu'on ait simplement à, à compléter le document et le document est prêt. Voilà, donc vous, vous avez un aperçu de, du type de fonctionnalité dont vous allez avoir besoin dans les mois et les années qui viennent et il faut qu'un outil puisse vous proposer ce, ce genre de fonctionnalité. C'est juste un aperçu pour illustrer ce qu'on a vu dans les présentations précédentes. Mais, bien sûr, on a beaucoup d'autres choses à vous montrer. On est sur le stand PU19, donc n'hésitez pas à venir nous voir pour qu'on en discute et qu'on vous montre éventuellement d'autres fonctionnalités. Voilà, je pense qu'on peut passer aux questions-réponses. On va faire circuler un micro pour prendre vos, vos différentes questions. Un micro volant. Bonjour.
2: Euh, le, ce logiciel, il a des API pour euh, communiquer avec euh, des logiciels de paye comme SILAE, des, euh, des SIRH, euh, parce que vous parlez beaucoup de ce qui permet de ce qu'on peut sortir facilement, mais vous ne dites pas comment on rentre les datas, enfin, autrement que manuellement, j'entends. Ça, c'est sur le logiciel. Et après, j'avais juste une question sur les seuils. Euh, c'est pour un groupe ou pour les personnes morales, les notions de seuil sur euh, la CSRS groupe et euh, c'est la définition du groupe au sens européen que, comme c'est fait aujourd'hui sur la partie comptable euh, D'accord. donc je reviens sur la question pour la partie
3: interface euh, on a une caractéristique dans la solution qui est d'embarquer ce qu'on appelle un ETL intégré ETL pour Extract Transform Load ça nous permet de nous connecter à tout type de données en entrée comme en sortie on peut passer par des API, des web services euh, on peut passer par des fichiers plats type CSV euh, des fichiers dans un format propriétaire type Excel, ou bien euh, passer par des requêtes SQL, par exemple. C'est ça qui nous permet, alors, par exemple, typiquement un SIRH, on va s'y connecter pour aller récupérer les données sociales et les importer dans la solution. Autre exemple, on peut avoir les données, les valider, euh, mettre des pièces jointes du qualitatif sur ces données, et une fois qu'elles sont passées dans le circuit de validation, on les envoie dans un Big Data, par exemple un Elasticsearch, euh, voilà, donc on, on sait faire.
2: Oui, bon, Bonjour et merci pour cette présentation. Euh, une question sur le, le début donc, qui s'adresse plutôt à, aux deux intervenants de PwC. Euh, Est-ce que vous pensez que le concept de double matérialité va changer beaucoup de choses sur le, le reporting ESG Et quel est votre avis, si PwC en a un, sur le débat
1: autour de cette notion de double matérialité euh alors, il va changer beaucoup de choses très probablement dans la manière de gérer ce qui est significatif ou non, enfin ou d'estimer ce qui est significatif ou non. Euh, alors, à noter que la double matérialité, c'est vraiment la spécificité, effectivement, de, alors, je ne sais pas si c'est clair pour tout le monde, mais des, des, des normes de l'EFRAG et de la CSRD, euh, sachant qu'on parle souvent d'autres initiatives aujourd'hui, de l'ISSB notamment et de la SIC euh, sur certains standards, c'est toujours de la matérialité financière. Donc, cette double matérialité, c'est vraiment euh, du côté de l'Union européenne. Euh, L'idée, c'est d'estimer, effectivement, ce qui est significatif, non pas uniquement par rapport aux impacts sur l'entreprise, mais aussi par rapport aux impacts que l'entreprise a sur l'environnement, euh, que ce soit euh, l'environnement, voilà, euh, 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 je veux dire, la biodiversité, euh, les personnes, euh, ou, ou, etc. Euh, je, pour moi, ça peut avoir un impact... Pour nous, euh, important, oui, dans l'évaluation. Aujourd'hui, il y a un grand débat aussi qui est comment réellement on met en œuvre cette analyse, cet assessment de la double matérialité, euh, parce que ce n'est pas si évident d'aller estimer euh, tout ça, et quel impact ça a par la suite vraiment sur les indicateurs. Donc c'est vrai que c'est un point, et des, ça fait partie des, nombreuses, enfin, de, de, des principaux points qui ont été remontés à l'EFRAC, de clarifier comment mettre en œuvre ça. Après, euh, bon, nous, euh, est-ce qu'on a un avis PwC sur la double matérialité euh, Ça reste, on pense, une bonne chose. Mais, euh, ouais,
2: en effet, quand on voit le, du, côté du côté états unis où il y a la simple matérialité, donc on évalue juste euh, l'impact de l'environnement sur l'entreprise et pas l'impact de l'entreprise sur l'environnement. On a l'impression on est plutôt fiers que l'Union européenne aille vers le concept de la double matérité, mais ça avoir de l'impact aussi sur la gestion des risques opérationnels pour le, pour le, pour le, pour le business. Donc ça va aussi potentiellement faire évoluer les, les business models des entreprises qui vont devoir évaluer des risques climatiques et adapter peut-être leurs produits, leur offre par rapport à une augmentation de la température, à la sécheresse, etc. Vous avez parlé de convergence des reporting
3: financiers et durabilité. Est-ce que vous avez des clients qui utilisent votre outil pour les
1: deux applications
3: euh, Oui, on a des, des clients qui, ont, qui utilisent toute la plateforme dans son ensemble, aussi bien sur les parties euh, développement durable que sur les parties finances, et également dans d'autres domaines, comme le pilotage sur la masse salariale, ou pilotage de projets IT, euh, ou euh, des sujets vraiment très financiers comme euh, les IFRS. Donc euh, oui, on a des clients qui ont plusieurs projets sur, euh, sur notre plateforme.
2: Oui, oui. bonjour. Déjà merci pour euh, la qualité de la présentation. Je veux juste euh, prolonger euh, la question sur, euh, sur euh, la réconciliation euh, financière, euh, extra-financière. En fait, euh, comment sans rentrer dans le détail, mais comment euh, ça se passe, comment au niveau du process? Ça se passe sur, sur, sur la donnée, en, en, en reliant des données, euh, euh, des données sensibles, c'est comment ça se passe?
3: Alors ça c'est très dépendant du contexte de nos clients, euh, par exemple il y a des clients qui vont vouloir envoyer certaines informations dans leurs outils financiers déjà existants, aussi bien des outils de consolidation statutaire que des outils euh, d'élaboration budgétaire, et inversement, on en parlait tout à l'heure, il y a déjà des données qui existent dans l'entreprise, dans des solutions finances, dans des solutions SIRH, et on évite à tout prix les doubles saisies. Donc on va d'abord, il euh, y aura un sujet technique d'interfaçage qui varie énormément d'un du, groupe à l'autre. Comment aller chercher les données et où est-ce qu'on va devoir les envoyer Et ensuite, effectivement, euh, il y a un travail euh, entre les différentes équipes pour se coordonner sur les remontées d'informations et les process de validation. Là, euh, côté outils, ce que je peux vous dire, c'est que le fait d'être sur une plateforme unique, ça facilite énormément les choses. Pourquoi Parce que, par exemple, quand les utilisateurs sont formés, euh, on peut mutualiser. Quand les droits d'accès sont donnés, on peut mutualiser. Quand il faut faire une interface, c'est beaucoup plus simple d'aller d'un module à un autre que d'aller vraiment d'un logiciel à un autre qui est complètement différent. Donc pour toutes ces raisons-là, c'est vrai que le fait d'être présent sur les deux aspects, c'est vraiment un point fort et ça fluidifie la mise en place des solutions. Voilà, messieurs, dames, on va terminer. On voulait vous remercier pour avoir participé
2: à cette présentation. Et euh, je vous rappelle que pour poursuivre les échanges, on est disponible sur le stand PU19. Merci à tous. Merci. Merci.